0: Mindenkit szeretettel köszöntök, aki az ige hirdetésünk csatlakozik. Táboron kívül ezt a címet választottam, Ige hirdetésünk, Igei Együtt Gondolkodásunk címének, és alapigeként a zsidókhoz írt levél 13. fejezetének a 12. versétől a 14. verség terjedő szakaszt szeretném felolvasni. Így hangzik tehát, Annak okáért Jézus is, hogy megszentelje az ő tulajdon vére által a népet a kapunk kívül szenvedett. Menjünk ki tehát ő hozzá a táboron kívül az ő gyalázatát hordozván, mert nincsen itt maradandó városunk, hanem a jövendőt keressük. Az alapigénk Krisztus gyalázatáról beszél. Gyalázat volt, hogy kigúnyolták, bolondnak állították, többek között beöltöztették királynak, és meg is koronázták, ugye tövis koronával vagy tövis koszorúval, de le is köbdösték, majd mesztelerre vetkőztették, és a köztörvényes bűnözőknek, a legalja bűnözőknek fenntartott kegyetlen kivégzési móddal megölték. Azonban Jézus gyalázatának Az egyik legsúlyosabb része az volt, amit alapigénk így ír, hogy a kapun, illetve a táboron kívül szenvedett. Mit jelent vajon ez a kapun kívüliség, vagy a táboron kívüliség Jézus gyalázatának az egyik, ha nem a legmeghatározóbb része ez volt. Mit jelent a tábor? A tábor a fizikai, a lelki biztonságot testesíti meg mint ahogy mindenek előtt Izrael számára jelentette ezt a vándorló, a pusztában vándorló zsidó nép számára jelentette a tábor ezt a biztonságot, de a mai napig is mondhatjuk, hogy a tágabb értelemben, hogy az emberi társadalmat, a közösséget jelképezi, vagyis miért jelentett ez szenvedést, vagy miért volt ez a táboron kívüliség része, méghozzá meghatározó része Jézus gyalázatának, mert azt fejezi ki, hogy Jézus magára maradt, egyedül volt, az emberi közösségből kirekesztve, társak, együttérzés, bátorítás nélkül, ugyanakkor, mint egy közszemlére néz téve, mint egy látványosságként állítva, kellett szembenéznie a megaláztatással, a fájdalommal és a halállal. Már az ószövetség, az ószövetségi ceremoniális rendszer, vagy áldozati rendszer jelezte, hogy Jézus gyalázatának a táboron kívüliség, vagyis ez a magára hagyottság, elhagyottság lesz az egyik legsúlyosabb része. Pálapostól is az alapigénket megelőző igeversben utal erre az ószövetségi előképre. Olvasom is a Zsidókhozét levél 13. fejezetéből a 11. verset, mert amely állatok vérét a főpap beviszi a szentélybe a bűnért, azoknak testét megégetik a táboron kívül. Maga a hivatkozott rész egyébként Mózes 3. könyve 16. fejezetében található a 27. vers, ezt is hadd olvassam fel, A bűnért való áldozati tulkot pedig, és a bűnért való áldozati bakot, amelyeknek vére engesztelés véget bevitetett a szent helyre, vigye ki a táboron kívül, és égessék meg azoknak bőrét, húsát és gamélyát tűzzel. Tehát a táboron kívüliség mozzanata már az Ószövetségben, az Ószövetségnek a ceremoniális rendszerében ott van. Míg Jézus gyalázatot szenvedett, addig ma nem gyalázat kereszténynek lenni. Had léptessem tovább az együtt gondolkodásunkat. Tehát ma nem gyalázat kereszténynek lenni, legalábbis a világ nagyobb részén. Nem is arra gondolok itt, hogy olyan időket élünk, főleg itt az országban, vagy a nyugati civilizációban, amikor az egyházak újra hatalmat kapnak, Jelentős befolyásra tesznek szert, sőt, politikai befolyásuk van, és ma-holnap már azt kell titkolni talán, ha valaki nem vallásos, hozzáteszem még egyszer, nem erre gondolok elsősorban, ez már a ló másik oldalára való átesés. Nem erről van szó. Ám pusztán az, hogy szép, Szágos és világos gyülekezeti házunk van, termeink vannak. Elegáns ruhákban jöhetünk Isten tiszteletre. Noha most ugye az utóbbi időszakban ezt a Covid felborította, de előtte, meg talán, hogyha vége lesz ennek a járványnak, akkor újra elmondható ez, hogy szép ruhákban jöhetünk Isten tiszteletre, nem kell titkolni, orgona szól. Néhol kórusművek, zeneművek is elhangzanak, olykor versszolgálat. gyerekek vannak közöttünk, a prédikátor, ugye szép virágos szószék mögül hirdeti az igét, és így tovább. Tehát mindez a mai normák szerint egyáltalán nem gyalázatra való, nem gyalázatra méltó, hanem nagyon is elfogadott. Egy kívülálló, még ha esetleg nem is vallásos, nem azt mondja mindezt látva, hogy milyen megvetendő, vagy milyen alantas dolog ez, hanem sokkal inkább azt, hogy teljesen rendben van, sőt, talán még azt is, hogy milyen magasztos egy Isten tisztelet. Úgy is mondhatnánk, hogy ma azért sem gyalázat kereszténynek lenni, mert nem vagyunk a táboron kívül, mint ahogy volt egykor Jézus. Nem csak arról van szó, hogy Isten társakat, közösséget adott, így nem vagyunk egymagunkban a hitbeli futásunk során, hanem arról, hogy egyikünk sem számkivetett a meggyőződése miatt, legalábbis egyelőre. Bár néha ugyan halványan meglegyint ennek a kivetettségnek a szele, tehát lehet néha olyat hallani, hogy szektáznak, vagy mondjuk diszkriminatív egyházügyi törvényt hoznak, de alapvetően nem vagyunk a kapukon kívül, nem vagyunk a táboron kívül, nem vagyunk a periférián. A társadalom, a többség, Az emberek úgy általában elfogadnak bennünket. Értsük ezt szűk ebben, tehát a városunknak a, a lakossága, a polgársága, vagy a szomszédaink nem fenekednek ellenünk, nem kiabálnak be mondjuk trágárságokat Isten tisztelet közben, nem törik be az ablakot, mint ahogy ez megtörtént a történelemnek nem is olyan régi sötét korszakában, Vagyis, és, és tágabb értelemben is elmondható mindez, az egész társadalom, az egész civilizáció is a táboron belül tud minket, része vagyunk, jogaink vannak. Ezen túlmenően, ilyen médiában szereplünk, tévében, rádióban, esetleg újságokban, koncerteket, előadásokat, kulturális programokat szervezünk, könyvbemutatókra kérnek fel, intézményeket tartunk fel. És így tovább. És természetesen önmagában semmi, semmi rossz nincs ezekben. Kimondaná, hogy nem jó az Isten tiszteleti szépruha, az orgonaszó, az igényes zeme, a kórus, a szépen berendezett gyülekezetét terem, és a, a, ezt az egészet belengő ünnepélyes légkör. Mégis, ha Krisztus gyalázatára nézünk, kivetettségére, táboron kívüliségére és magára hagyottságára úgy vélem óriási a kontraszt. Hozzátartozunk-e vajon még az imént sorult, sorolt körülmények mellett vagy ellenére? Osztozunk-e Jézus táboron kívüliségében a szép imaházainkban, az elegáns ruháinkban, a népes közösségünkben, közösségeinkben, a megkapó szolgálatainkban, egy szóval a polgári társadalmi elfogadottságunkban. Vagy még jobban élére állítva a kérdést, lehetséges-e egyáltalán osztozni Jézussal a táboron kívüliségben, a táboron belül? Egyszerre lenni polgárilag szalon sőt vonzó és megvetett, kitaszított, kívülálló. A kérdés azért is nagyon fontos, mert az emberi természet egyik legnagyobb vonzódása a táboron belüllét. Az Azaz beilleszkedni a többségbe, elfogadottá válni, idomulni a többséghez, keresni annak tetszését. Vagy még sarkosabban fogalmazva, az emberi természetnek nagy kísértése a, a csordaszellem. Így is nevezhetjük, tehát egyfajta csordaszellem. Nem szeretünk kilógni a sorból. Práne nem szeretünk egyedül vagy kisebbségben lenni a többséggel szemben. Csak egy nagyon egyszerű példát hadd hozzak erre, egy, egy pszichológiai, pszichikai példát. Egyébként zárójelben megjegyzem, hogy ezt Több pszichológiai kísérlet is nagyon világosan bizonyította, de hát azt hiszem mindannyiunk előtt ismert, hogy az embernek van egy ilyen vonzódása a többség felé, a többséghez való idomulása, a többség befogadását, beilleszkedését keresve a többséghez. Tehát ez az egyszerű példa a gyerekeknek a sarokba állítása. Ami nem azért fájdalmas, mert mondjuk a többiek focizhatnak ő meg, nem. Lehet, hogy a többi gyerek ugyanúgy ott ül az osztályban. Hanem azért fájdalmas, sanksúlyozom, ez egy, ez egy kifejezetten lelki, pszichikai fájdalom, mert ki van emelve a, a többségből, a tömegből, és el van különítve, valamilyen módon éreztetve van a sarokba állított gyerekkel, hogy ő most ki van taszítva az osztály többi tagja közül, vagy a zovadai csoport többi tagja közül. Nem tudom, hogy ma még divatba van ez a büntetés, az én gyerekkoromban még, még szokás volt alkalmazni. Egy szó mint száz van, tehát egyfajta varázsa annak, hogy együtt ügetni a csordával elnézést a sarkos kifejezésért, és kétség kívül... Több előnnyel is jár, bizonyos előnyökkel jár, nem lebecsülendő előnyökkel együtt tartani a többséggel. Ugye említettem, biztonságérzetet ad, lelkileg és fizikailag is, amolyan sokan vagyunk, erősek vagyunk, én is ide tartozom érzést. Emellett azt az érzetet is kelti, hogy mivel sokan gondolkodnak és sokan cselekednek úgy, mint én, Ez azt jelenti, hogy nyilvánvalóan jó uton járok, mert ennyien nem tévedhetnek, és ez a normális, amit ezek szerint én is követek. Jó tehát, hogyha tudatosítjuk magunkban, hogy létezik ez a hajlamunk, ez a, ez a befogadáskeresés, a többséghez való idomulásra való hajlamunk, tudatosítjuk tehát magunkban, és számolunk vele. Mert az emberi természet nagyon könnyen átcsúszik oda, hogy engedjen ennek a különös vagy furcsa tömegvonzásnak, a többséghez tartozást, a többség tetszését minden más szempont elé helyezve, akár tudatosan, vagy akár öntudatlanul is hajlamosak vagyunk erre. Különösen megszívlelendő mindez a mi számunkra, akik Jézust akarjuk követni. Nálunk is könnyen átsúszhat a hangsúly arra, ami összeköt a sokasággal, összeköt a tömeggel, a többséggel, arról, ami elválaszt, el kell, hogy válasszon tőle. Arra, ami a világ szemében szalunk képessé és elfogadottá tes bennünket, arról, tehát a hangsúly átsúszik erről, erre, arról, amiért gyűlölte Jézust a világ. És itt válhat agályossá, ezen a ponton válhat agályossá az istentiszteleti körülmények, az istentiszteleti szépruha, a kényelmes gyülekezeti terem, az orgonaszó, a szolgálatok, a, a bájos gyermekszolgálatakár, kár, az emelkedett prédikáció, az egész ünnepélyes légkör, Vagyis a többségi, a polgári érték és ízlésvilág általi elfogadottságunk ezen a ponton válhat a Mert hogyha ez lesz fontossá, ez lesz igazán fajsúlyossá, a hitéletünk akár észrevétlenül is e körül kezd el forogni, és akkor éppen a lényeg marad ki belőle. Amiért, illetve akiért az egésznek lennie kellene, Vagyis Jézus Krisztus. Ne felejtsük el a szép ruha, a kényelmes gyülekezeti terem, az orgonaszó, az emelkedett prédikáció, az ünnepélyes légkör, a vallásos áhítat, és hagyj ne soroljam, összefoglalóan így nevezném, hogy a vallás külsődleges kellékei, ezek <kül> Ami, tehát mindaz, ami a táborhoz köthet bennünket, a többséghez köthet bennünket, tehát a vallás külsődleges kellékei remekül működnek önmagukban is, Jézus nélkül is. Persze nyilván ezt némi iróniával mondom, hogy remekül működnek, de sajnos így van. Rendkívül szalonképes istentiszteleteket ta lehet tartani, és egyházi életet lehet élni, polgárilag szalonképes és elfogadott életet lehet élni, úgy vallásos életet, hogy Jézus hiányzik belőle. Gondoljunk arra, hogy még a hamis vagy a pogány vallások szertartásai, zenéi is képesek emelkedettséget, ünnepélyességet kiváltani a jelenlévőkből. Hogy ne menjünk messzire, a bibliai példát hozva, Nabukodonozor király aranyszobrára, hogyha gondolunk, és annak a ugye, rituális felavatási ceremóniájára. Ja, ezt olvassuk Dániel könyve harmadik fejezetének ötödik versében. Mihelyt halljátok a kürtnek, sípnak, citerának, hárfának, lantnak, dudának, és mindenféle hangszernek szavát boruljatok le, És imádjátok az aranyálló képet. Tehát nem arról volt szó, hogy ott álltak valami korbácsos őrök, és verték az embereket, hogy leboruljanak, távolról sem, hanem megadták a módját, mondhatnánk, ugye az ünnepélyességnek. A hangszerekkel, a emelkedettséget varázsoltak ebbe az alkalomba, és az emberek minden bizonyal önként és örömmel borultak le a bálványszobor előtt. De jaj nekünk, hogyha a Krisztus követésünk ilyen módon, tehát a szalonképesség, a polgári konszolidáltság, az elfogadottság jegyében öncéluvá és céltévesztetté válik. Annak a Jézusnak, akik, akinek egykor a követői lettünk, nem volt alakja és ékessége, írja Ézsaiás próféta a könyvének 53. fejezetében. S néztünk rá, mondja a próféta, de nem volt ábrázata kívánatos. Utált és az emberektől elhagyott volt, fájdalmak férfia és betegség ismerője mint aki elől arcunkat elrejtjük, utált volt, és nem gondoltunk vele. <kül> Ez a Jézus, hangsúlyozom, a Biblia Jézusa, a Bibliából elénk lépő Jézus nem szalonképes. Nem a vallásos tömeg istene, nem is az, akit a vallásos kiruccanásokra hajlandó ateisták is szívesen látnak. Nem volt és soha nem is lesz népszerű. Megjegyzem zárójelbe, ezért is nagyon szerencsétlen John Lennonnak az a híres hírhet kijelentése, amikor a Beatles elindult a siker felé, hogy népszerűbbek vagyunk Jézus Krisztusnál. Azért szerencsétlen ez a kijelentés, mert az igazi Jézus Krisztus nem népszerű. Tehát nem nagy számnál népszerűbbnek lenni, és egyáltalán nem is alkalmas arra, hogy valamiféle viszonyítási pont legyen egy ilyen népszerűségi versen versenyben. A Biblia Jézusának nem kívánatos az ábrázata, utált és emberektől elhagyott, vagyis mindig a táboron kívül van, még a látszólag keresztény világban is. Hasonlóképpen az evangéliumok, különösképpen János evangéliuma, Sem szalonképes, tehát nem, nem egy ilyen szalonképes Jézust állít elénk, hanem botrányról beszélnek az evangéliumok és az új szövetségi iratok. Nem az a bájos, kegyes kis vallás a kereszténység valójában, a bibliai kereszténység, aminek sokan látni szeretnék, és ami bennünket is megkísért, hogy ilyennek lássuk a Jézus követést, a kereszténységet. Mondom, nem ilyen A bibliai kereszténység. A biblia ezzel a, ezzel a polgár, polgárilag, társadalmilag konszolidált képpel szemben ismétlem botrányról beszél. A kereszt botrányáról olvassuk a Galatákhoz írt levél 5.11-ben. Az evangéliumról, mint botrányról és bolondságról olvassuk az első korintusi levél 1.23-ban. Aztán az igéről, mint botránkozás sziklájáról, Péter első levele 2.7, Róma 9.33, és sorolhatnánk az ószövetségi előképeit, vagy előzetes megjelenítéseit mindennek. Zsoltárok könyve 118.22. vers, Ézsaiás könyve 28.16, vagy. Egy másik evangéliumot említve, Máté 21:42. Tehát Jézusról, az ő személyéről, szolgálatáról, mint, mint botrányról beszél számunkra, mind az Új Szövetség, mind pedig az Új Szövetség. És nem csak azért volt botrány Jézus egész szolgálata és halála, mert a legkegyetlenebb módon megöltek egy ártatlant vagy így is mondhatnám, hogy az ártatlant, az egyedül ártatlant, hanem azért is botrány, mert megítéli, sőt zaklatja, sőt gyötri az embert, aki hajlandó szóbálni az evangéliummal. Rámutat az alávalóságára, a nagy aljasságaira, épp úgy, mint a kis csalásaira, a kegyetlen gyilkosságaira és az olcsó hazugságaira az önző mindent felélő életére és mellette a szenteskedő képmutatására. Ugyanakkor azzal zaklatja az embert, hogy minden mellett Isten képű lény, az Isten képmására teremtett lény, aki képes lenne a jóra. És mindennek a tetejébe azt állítja, hogy csak annak köszönheti, hogy egyáltalán élhet még, hogy valaki vállalta <tosz> Szembet helyette, rászegezve meghal két, tehát két gerendára rászegezve meghal helyette. Vagyis, hogy Jézus vállalta helyettünk a bűneinkért járó halálbüntetést. Igen, mert ha az evangélium igazán megszólal, akkor nem engedi, hogy elfelejtsük eredendő nyomorúságunkat. Ha az evangélium igazán megszólalhat, kíméletlenül szembesít, hogy múlnak felettünk a napok, az évek, az évtizedek, elmúlik az életünk hiába valóan. Ezért is botrány az evangélium, mert, mert szüntelenül emlékeztet bennünket a, a saját halálunkra, a múlandóságunkra, az életünknek a kudarcára, az egész élet önmagában való értelmetlenségére. Vagyis még egyszer, hogy múlnak felettünk a napok, az évek, az évtizedek, és elmúlik az életünk hiába valóan. És igen, hogyha az evangélium igazán megszólal, akkor nem engedi, hogy különböző praktikákkal, szórakozásokkal, akár gürcöléssel, vagy ide sorolhatnám a vallásos nyüsgést is, nem engedi tehát, hogy eltereljük a figyelmünket, a létünknek erről a személyes tragédiájáról, erről a személyes kilátástalanságáról. És hogy teljes legyen a botrány, az evangélium botránya, avagy Jézus Krisztus botránya, az evangélium úgy teszi mindezt, hogy közben önmagának tulajdonítja az élet kizárólagos értelmét, a halál legyőzésének a kizárólagos reményét, a kudarc, a személyes életünk kudarcának elkerülése lehetőségét, és egyáltalán a boldogság, amire mindannyian várunk, a boldogság elérésének az egyedüli lehetőségét, önmagának tulajdonítja tehát az evangélium, illetve maga Jézus Krisztus. És ha az evangéliumnak ebbe az örvényébe beletekint valaki, Itt bizony nem kellemes Istentiszteleti hangulatot talál, nem jól fésült vallásosságot, nem izgalmas természet feletti élményt, nem polgárilag szalonképes eh, mondani valókat. Ez nem a nagy tábor világa, amit az evangélium tükröz. Ez a táborunk kívüliségnek a világa. Kinek is lenne kedve szép ruhába öltözni, vallásos áhítatba merülni, gyerekszolgálaton édelegni, vagy szellemi kalandot jelentő prédikációt hallgatni, akkor, amikor rájön, hogy veszélyben van az élete, veszélyben van a boldogsága, veszélyben van a becsülete, mindene veszélyben van az evangélium tükrében. Mondom, ha belenézünk ebbe a tükörbe, az Isten törvénye tükrébe, akár az evangélium jelentette tükörbe. Mégis mi De gyakran öntudatlanul is ezt a botrányt, tehát az evangélium, avagy Jézus botrányát szeretnénk tompítani. Szeretnénk szalonképessé elfogadhatóvá tenni. És ezáltal elérni, hogy mi is a többséghez tartozhassunk. Mi is a táboron belül tudhassuk magunkat. Mondom újra, jó tudatosítani magunkban. Az emberi természetnek ez egy elemi erejű kísértése, hogy a táboron belül maradjon, és éppen ezért Krisztus követőként az az egész hitünk és az egész életünk egyik legnagyobb próbája, hogy merünk-e a táboron kívül lenni Jézussal. Merünk-e kisebbségben, sőt, ha kell, egyedül maradni. Magunkra maradni Jézusért és az ő igazságáért, avagy Jézust és az ő igazságát követve. Minden hithős próbára tétetett ebben. Kisebbségben, sőt gyakran egyedül kellett hűségesnek maradniuk, képviselniük az igazságot a többséggel szemben. Jeremiás profétánál például különösen is kitűnik ez, hadd idézzem a könyve 15. fejezetéből. Ja, így kiállt fel Jeremiás, tényleg drámai, tragikus felkiáltással. Jaj nekem, anyám, mert versengés férfiává, és az egész föld ellen perlekedő férfiúvá szültél engemet. <kül> Tudd meg, hogy értett szenvedek gyalázatot. Jézus ezért is bátorította így a követőit. Mert ahol ketten vagy hárman egybegyűlnek, az én nevemben ott vagyok közöttük. Olvassuk Máté 18.20-ban. Persze sokan úgy értik ezt, hogy te Jézus azt mondaná, hogy ez valami alsó korlát, hogyha már ketten-hárman egybegyűltök, akkor, akkor én már ott vagyok. De képzeljük kell, hogy mi lesz, hogyha százan vagy ezren gyűlünk egybe. Hát én attól tartok, hogy Jézus ezzel a kettő vagy három fővel nem alsó határt szabott, hanem felső határt. Felső határt mondott, vagyis jelezte, azt jelezte, hogy jönnek olyan idők, hogy örülhetünk, ha egyáltalán ketten-hárman maradunk. De Jézus éppen ebben a kisebbségben lesz velünk, éppen ebben a kisebbségben lesz jelen, ígérete szerint, és nem a többségben, nem ott, ahol százan vagy ezren vannak együtt Jézus nevében. Nem véletlen, hogy a Biblia következetesen maradékról beszél az Isten hűségesei kapcsán, vagyis, hogy a maradék szó egy bibliai kifejezés, egy szakkifejezés, ami az Isten hűségeseit jelenti a többséggel szemben, akár a vallásos többséggel szemben. A bibliai példák szerint épp a többség, a sokaság szinte mindig, mint egy fordított iránytűként működik, vagyis rossz irányba megy, nem követendő, amit mond és cselekszik. Gondoljunk a legkifejezőbb példára Jézus megfeszítésekor is a tömeg, kiáltotta a feszítsd meget, mégpedig a vallásos tömeg, ami persze nem mellékes tényező, hogy ez a vallásos tömeg, amelyet vallási vezetők manipuláltak és bújtottak föl erre. Elfogadott egyház, ugye ez egy mostanában hallható kifejezés, sőt jogi kategória, de kérdemén, kiáltal elfogadott az egyház? Ha Isten által elfogadott, ha Isten elfogad minket, mit számít, hogy egy emberi fórum elfogad-e? És ha Isten nem fogad el minket, megint csak ezt lehet kérdezni, akkor mit számít, hogy egy emberi fórum elfogad-e egyházként? Nagyon szorosan idekapcsolható az aranybórjú esetnek a rendezése, ugye az ószövetségi történet, az aranybórű imádása és az ezt követő, Rendezése is ennek az epizódnak. Mózes második könyve, 33. fejezetének 7. versét olvasom. Mózes pedig vette a sátort és az Isten templomát, vagy a templomát helyettesítő szent sátort, és felvonta azt a táboron kívül, ismétlem, a táboron kívül, messze a tábortól, és nevezte azt a gyülekezet sátorának, és lett, hogy mind, aki az urat keresi, ki kellett mennie a gyülekezet sátorához, a táboron kívül. Úgy is mondhatnánk, választani kellett az Isten sátora és a bálványi mádok tábora között. Döbbenjünk rá, tehát mekkora jelentősége van annak, hogy Jézus a táboron kívül szenvedett. Az alapigénk egyenesen a megszentelődésünkkel, a megszenteltetésünkkel köti össze. Idézem még egyszer, Jézus is, hogy megszentelje az ő tulajdon vére a népet, a kapunk kívül szenvedett. Úgyis a mi megjobbulásunkért, a mi meggyógyulásunkért, életben maradásunkért, a boldogságunkért vállalta mindezt a próbatételt, ami az egész Golgotai váltságáldozat egyik legsúlyosabb próbatétele volt tehát Jézus számára. Mindez tehát azért, hogy mi hozzá hasonlók lehessünk, hogy amikor azt mondjuk, hogy őt követjük, ez igaz legyen, és hogy az is beteljesedjen, hogy hozzá hasonlítunk. Olyanok vagyunk, mint Krisztus, ami a keresztény szónak egyébként a jelentése is. Mindezzel Jézus egyben azt is jelezte, hogy követnünk kell őt a táboron kívüliségben is, a táboron kívülre, a táboron kívüli lét tekintetében is. De hogy ő bejárta ezt az utat is előttünk. Menjünk ki tehát ő hozzá a táboron kívül az ő gyalázatát hordozván, mert nincsen itt maradandó városunk, hanem a jövendőt keressük. Mondja ki alapigénk a végkövetkeztetést. És igen, ami ránk vár, az összehasonlíthatatlanul nagyszerűbb annál, mármint amikor Jézus ígérete beteljesedik. Amikor az ő országa eljön, ez összehasonlíthatatlanul nagyszerűbb annál, mint hogy elfogadjanak minket a. a Biblia értelmezésünket, a kereszténységünket a táboron belül, azaz, hogy sikeresen beilleszkedjünk a polgári norma, gondolat és izlés világba, mint egy itt találva meg ebben a világban a maradandó várost, amiről az apostol beszél. Tehát ne cseréljük el a mi igazi városunkat, a Jézus által ígért új földet ezzel a világgal, ahol A Biblia nem győzi hangsúlyozni, hogy csak jövevények vagyunk, vándorok és zsellérek. De nem csak magunk miatt kell Krisztus gyalázatát és az evangélium botrányát hordoznunk, hanem éppen őértük, akik a táboron belül vannak, a táboron belüli sokaságért. Mert meg kell mutatnunk az éles kontrasztot a Krisztust emlegető vallások és a Krisztus igazsága között. Hát, ha valaki meghallja az üzenetet, megérti, hogy másról, egészen másról van szó, mint puszta vallásról. Mert mi nem fogunk tudni más egyházaknál nagyobb templomot produkálni, szebb kórust, kiterjedtebb karitatív tevékenységet végezni, érdekesebb kulturális programokat szervezni, és így tovább, de felbecsülhetetlen kincs van a birtokunkban, Ami senki másnak, ez pedig az igazság, a teljes Biblia következetes magyarázata, benne a jelen való igazságként az utolsó hívást jelentő hármas angyali üzenettel. Kívánom, ne féljünk hát kimenni Krisztushoz a táboron kívül az ő gyalázatát hordozván. Amen. Menj elj, Megváltó Jézusunk, köszönjük azt, hogy ilyen határozottan és ilyen világosan felhívod a figyelmünket arra, hogy a te szenvedésednek a táboron kívüliség, vagyis a kivetettség, a kitaszítottság volt az egyik legfőbb mozzanata. És köszönjük azt is, hogy figyelmeztetsz arra, hogy ebben is követnünk kell téged, egyszeres, mint arra is, hogy Ez a mi emberi természetünktől nagyon idegen, hogy ettől mi nagyon óckodunk, mert szeretünk a többséggel lenni, a többséggel tartani. Szeretjük megideológizálni, hogy miért kell a többséghez tartozni. Kérünk Istenünk, emlékeztes minket ezekre az igékre, ezekre a bibliai felhívásokra, amikor elfog minket ez a kísértés, hogy Inkább azt válaszszuk, hogy valamiféle még oly vallásos, kegyes keretek között is, de ezt a, ezt a nem tőled való vallásosságot a ahelyett, hogy teveled, te tartsunk a szégyenbe a gyalázatot vállalva. Kérünk tehát, hogy figyelmeztes, emlékeztes minket erre, de ne csak emlékeztes, hanem agy látást is, Adj erőt is, ad látni, hogy ennek van valódi értelme, ennek van a te ígéreted szerint igazi eredménye. Azokra vár a te közelséged, az igazi biztonság, akik vállalják ezt a táboron kívüliséget, vállalják a gyalázatot, ha úgy tetszik. És ő nekik szól az ígéret is, az újjáteremtett földről, az örök életről. Az örök boldogságról, Jézusunk nevében. Amen.